0: Abnehmen für Frauen, die wissen, was sie wollen. Ich freue mich auf dich. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo, herzlich willkommen zu meiner heutigen Podcast-Episode. Gleich vorab bist du noch nicht bei meiner Weihnachtschallenge angemeldet, dann darfst du das jetzt direkt gleich im Anschluss nachholen und dich noch schnell anmelden sofern du die Podcast-Episode recht aktuell hörst. Die Challenge startet am 29.11., also jetzt schon ganz bald, nächstes Wochenende. Und wenn du dabei sein möchtest, dann findest du den Link in den Show Notes. Du kannst natürlich an dieser Stelle sofort den Podcast kurz unterbrechen, dich anmelden und dann wieder hierher schlüpfen oder halt im Anschluss daran machen. Okay, legen wir los! Es gibt ja ganz unterschiedliche Gründe, weswegen man übergewichtig sein kann. Zum einen kann es einfach nur der Riesenappetit sein und einfach ja, aus Genuss essen ganz einfach. Einige unter uns sind auch sogenannte Stressesser oder ich fasse es jetzt mal allgemeiner zusammen, Emotionsesser, also immer aus Glück, aus Trauer, aus Wut. Oder vor allem auch aus Stress. Dann gibt es diejenigen, die viel essen, wenn sie müde sind. Oder die besonders viel essen, wenn sie wenig Zeit haben. Beziehungsweise dann eben nicht so auf das Was achten. Und eher zwischendurch mal ja, zu Pizza und Schokolade und solchen Dingen greifen. Und für dich ist es letztendlich wichtig zu wissen, warum du übergewichtig geworden bist. Weil genau da darfst du dann genauer hinschauen. Und es mag total banal klingen, aber viele wissen es eigentlich gar nicht. Vielleicht zählt du auch dazu, dass du mit unterschiedlichen Diäten schon gekämpft hast, die aber gar nicht den Grund, also die Ursache deines Übergewichts angehen. Vielleicht hast du ja auch früher viel mehr Sport gemacht oder dich grundsätzlich mehr bewegt. Und aus irgendeinem Grund ist das jetzt nicht mehr so. Und du hast aber dementsprechend deine... Ernährungsmengen, also deine Kalorienzufuhr nicht angepasst an dein neues Leben, an dein neues Bewegungsprofil, nennen wir es mal so. Heute geht es nun um die Vielesser aus ja, gesellschaftlichen Gründen, also einfach, weil es dir gut schmeckt und du einfach gerne viel isst, beziehungsweise dir vielleicht da nicht so viele Gedanken drum machst und ja, <lacht> schwuppdiwupp ist es dann auch schon passiert. Wer kennt das nicht? Also möglicherweise erkennst du dich genau da jetzt wieder. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Schließlich ist es ja nicht das Ziel, dass du dir ständig irgendwie das Essen verbietest oder eben immer wieder das Gefühl hast, verzichten zu müssen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Klar, in der Theorie stimmt es ja auch. Einfach weniger essen und dann wirst du abnehmen. Aber ich sag dir, wenn du zu dieser Esserart gehörst, dann wirst du Höllenqualen leiden, wenn alle um dich rum essen und du sagst: Ach, naja, ich bin satt. Und es stimmt in Wirklichkeit gar nicht, weil du dieses Sättigungsgefühl gar nicht hast und einfach leidenschaftlich gerne noch weiter essen möchtest. Letztendlich geht es doch darum, dass du dir eben nichts verbietest, sondern gerne genießen möchtest. Und da ist das Mindset eben auch ganz, ganz entscheidend. Also deine Gedanken, deine Gefühle, deine Empfindungen, die du in dem Moment hast. Wie kannst du jetzt deinen Teller, dein Essen anpassen, ohne dass du dieses Gefühl von Verzichten hast? Du kannst zum einen deinen Teller ich wollte gerade sagen, Tellerinhalt, also das, was auf dem Teller landet, anpassen entsprechend. Du kannst also ein paar Dinge, ich nenne es immer kleine Stellschrauben, austauschen. Ein konkretes Beispiel. Es geht darum, dass ihr, dass du mit deinen Freundin, mit deiner Familie oder wie auch immer Kuchen essen möchtest. Und jetzt hast du eben nicht die Auswahl zwischen entweder ich esse oder ich verzichte, entweder ganz oder gar nicht, sondern es geht wie gesagt nicht um den Verzicht, sondern um das Was an dieser Stelle. Also du hast die Auswahl zwischen Buttercremetorte, Sahnetorte, einer Bienenstich-Ecke oder einem Obstkuchen zum Beispiel. Oder vielleicht auch einem Stück Käsekuchen. Vielleicht schmeckt dir auch einfach alles und du hast dir bisher nur keine Gedanken darum gemacht, was jetzt vielleicht sinnvoller wäre, was besser wäre oder nicht. Das kommt tatsächlich recht häufig vor, dass du dir vielleicht gar keine Gedanken machst, was ist jetzt besser. Und an der Stelle, klar, greif zum Stück Obstkuchen und überleg dir auch, Brauche ich jetzt die Sahne da drauf? Falls ja, brauche ich so viel Sahne drauf? Muss das Stück Obstkuchen so groß und umfangreich sein? Solche Dinge sind das. Kleine Stellschrauben. Du musst an der Stelle also nicht auf den Kuchen verzichten. kannst also mit allen mitessen und kannst trotzdem ja, Kaffee und Kuchen genießen. Gehen wir gleich weiter zu den Getränken. Muss es dazu ein Latte Macchiato sein oder ein Milchkaffee oder auch einfach ein Kaffee mit ein bisschen Milch? Das sind so Kleinigkeiten, die machen aber in Summe unglaublich viel aus. Und ich verspreche dir, am Abend hast du genauso wie sonst auch nicht das Gefühl des Verzichts, sondern wirklich das Gefühl, ja, ich habe Ganz normal, wie immer, gab es Kaffee und Kuchen. Meine Routine ist geblieben und ich habe jetzt irgendwie auch gar nicht das Gefühl, dass ich verzichtet habe. Genauso ist es möglicherweise auch mit dem Mittagessen. Du isst vielleicht einfach super gerne und viel, auch große Mengen. Und jetzt lade ich dich dazu ein, mal einen genauen Blick auf den Teller, also auf das Was zu werfen. Wenn du zum Beispiel eine Suppe machst, dann kannst du eine Suppe mit vielen Kalorien oder mit wenigen Kalorien machen. Kommt an deine Suppe Sahne, Schmand, ein Sahnehäubchen oder auch Öl. Bei manchen Suppen kommt ja so Kürbiskernöl zum Beispiel drauf. Auch da wieder, in welcher Menge kommt das drauf? Hast du vielleicht die Zwiebeln, die vielleicht da dran sind, vorher angeschwitzt, also mit zerlassener Butter erst noch glasig gemacht? Solche Dinge sind das, an denen du ganz, ganz viel schrauben kannst. Möglicherweise landet sogar noch die ein oder andere Wurst da drin. Mein Alternativvorschlag jetzt an dich. Du könntest dir eine Gemüsesuppe machen mit Gemüse deiner Wahl, püriert oder auch nicht püriert, das ist ja auch absolut Geschmackssache und dann einfach mit vor allem vielen Kräutern und Gewürzen, das ist natürlich ganz entscheidend, abschmecken und dann statt der Sahne Milch dran machen und etwas etwas Kokosnussmilch, da gibt es diese ganz kleinen Dosen, die kann man da dran machen. Es muss nicht gleich die Riesendose sein. Und ich bin ja ganz großer Fan von Frischkäse. Einfach noch ein bisschen Frischkäse dazu und dann wird das Ganze auch ziemlich sämig und cremiger insgesamt. Ich bin jetzt kein Fan davon, tausend verschiedene frische Kräuter zu Hause zu haben. Also natürlich, wenn du das machst, ist das wunderbar und richtig, richtig gut. Aber es ist nicht für jeden praktikabel. Und ich zähle zu denen, die, ähm, ja, ich habe ein Nordfenster in der Küche und ich kann auch noch so ein paar andere Ausreden mir einfallen lassen. Kurzum, ich habe keine frischen Kräuter, also ein paar paar frisch, frische Kräuter habe ich im Gefrierschrank, aber im Prinzip nicht wirklich so viele frische Kräuter außer Basilikum zu Hause. Und ich liebe, ich liebe das fertige Gewürz von... Lidl und zwar heißt das, ich werde es bestimmt falsch aussprechen, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, Tagine oder Tachine oder so, das ist so in so einer kleinen Metalldose drin und ja, ist so, so ein braunes Etikett und ich liebe das, das passt wirklich ich finde, es passt an alle Gerichte. Es passt zu Reis, es passt zu Nudeln, es passt zur Suppe, es passt ja zu jeglichem Gemüse irgendwie, egal zu was du es machst, es schmeckt immer fantastisch. Also probier dich da um, <lacht> probier das unbedingt mal aus und gib mir auch gerne Feedback, wie es dir schmeckt. Meine ganz klare Botschaft an dieser Stelle, schreck nicht zurück vor Fertiggewürzen. Worauf ich immer ein bisschen achte, ist, dass nicht zu viel Kram, so Geschmacksverstärker und zu viel Salz drin ist. Aber es ist nicht die Welt. Überleg dir immer, wie du dich sonst ernährst oder was du sonst dran machen würdest. Und da sind das wirklich, ja, das sind Faktoren, die kannst du vernachlässigen. Und zwar mit, richtig mit gutem Gewissen. Also verkünstel dich nicht in den Kleinigkeiten. Halt dich mit so Kleinigkeiten nicht auf. Wenn alles super ist, dann kannst du da immer noch genauer hinschauen. Aber erstmal geht es um den Rahmen, also die Basis sozusagen. Letztendlich ist es auch da dein Ding, wie du da deine Prioritäten legst und was für dich persönlich jetzt wichtig ist, ob Bio oder nicht, Geschmacksverstärker oder nicht, verarbeitet oder nicht. Das sind ganz individuelle Dinge. Immer einen Schritt vor den anderen. Und schau, wo du gerade stehst. Vergleiche dich niemals. Und das habe ich schon so oft gesagt. Wirklich, vergleiche dich niemals mit anderen. Vergleiche dich immer nur mit dir selbst. Wo hast du gestern gestanden? Wo hast du letztes Jahr gestanden? Und wo stehst du heute? Und wo möchtest du morgen stehen? Dann ist es nicht so schwer. Und dann ist es auch nicht so ein Riesenweg. Ganz im Gegenteil, dann ist das... Ein Lifestyle, den du eines Tages leben wirst, weil du so nach und nach, ja, Schritt für Schritt da auch hinkommst eines Tages. So, jetzt hatten wir also einmal eine Kuchensituation und eine Suppensituation. Und jetzt gehen wir mal weiter. Vielleicht isst du auch ganz gerne Wurst aufs Brot. Da habe ich gleich zwei kleine Stellschrauben für dich. Also zwei kleine Stellschrauben, die aber schon ganz Großes bewirken können. Zum einen stell dir die Frage, muss es wirklich Wurst sein? Oder hast du nicht vielleicht auch die gleiche Befriedigung, wenn du statt der Wurst auf dem Brot jetzt eine Scheibe mageren Schinken legst? Wow, oh, dieses Wort mager klingt so furchtbar, aber du weißt, was ich meine. Also Lachsschinken zum Beispiel kannst du nehmen, Kochschinken kannst du nehmen, solche Dinge. Das ist ein riesengroßer Unterschied zu Salami zum Beispiel oder zu Leberwurst. Das eine ist zum einen stark verarbeitet und wird dir tendenziell noch mehr Hunger und Appetit machen und hat ganz viele Kalorien. Und das andere hat sehr, sehr wenig Fett, vor allem ungünstiges, also wenig ungünstiges Fett, wird dich besser sättigen und weniger Appetit auf mehr machen. Also du schlägst damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe ohne dass du irgendwie ja, auf dieses, ich sag mal, Wurstgefühl auf dem Brot verzichten zu müssen. Also schau auch da genau hin. Oftmals macht man sich darüber gar keine Gedanken und ja, macht halt irgendwas aufs Brot. Aber mit so Kleinigkeiten kannst du unglaublich viel bewirken. Und denke immer, langfristig, das wird sich langfristig enorm Auswirken. Greif einfach beim nächsten Mal im Regal die Packung nebendran. So und den Käse kannst du natürlich ja durch den Frischkäse ersetzen. Und das Brot, schau da auch noch mal genau an. Möglicherweise hast du da ein helles Brot. Und ja, klar, Vollkornbrot ist besser, weil es länger sättigt und mehr Ballaststoffe hat und auch deine Darmbakterienzusammensetzung sehr, sehr positiv beeinflusst. Und wenn du jetzt sagst, dass dir Vollkornbrot nicht so gut schmeckt, dann kann ich dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Probier dich da wirklich durch ganz, ganz viele Sorten. Vollkorn heißt nicht, dass das gleich so richtig grob und voller Körner eben ist, sondern es gibt auch ganz, ganz fein gemahlenes Vollkornbrot und da schmeckst du kaum den Unterschied. Also probier dich da unbedingt durch oder auch Dinkelvollkornbrot schmeckt auch richtig, richtig gut. Also probiere dich da unbedingt durch die Sorten durch. Da merkt man zum hellen oder zum Meerkornbrot wirklich nahezu keinen Unterschied. Okay, jetzt fehlt noch das Frühstück. Also die Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander gepurzelt. Aber immerhin, ich habe es nicht vergessen. Also jetzt noch ein paar Worte zum Frühstück. Vielleicht frühstückst du ja schon Müsli morgens, weil Müsli ja so gesund ist. Aber schau mal genauer hin, schau mal genau auf die Packung. Was ist genau in deinem Müsli alles drin. Ich finde es wirklich ganz schlimm, dass man kaum noch ein fertiges Müsli kaufen kann, ohne dass es voller Industriezucker ist. Da sind dann irgendwelche Flakes drin, Cornflakes oder irgendwelche Pops drin, irgendwelche Schokodrops drin oder es ist irgendwelche Amaranth Crunchy irgendwas drauf, also wenn Crunchy oder sowas schon im Namen draufsteht. Dann, ja, dann würde ich es gleich im Regal stehen lassen oder höchstens als, ja, als kleine Ergänzung für dein Frühstück nehmen. Aber bitte nicht als Frühstück, also als vollwertiges Frühstück. Das zählt unter die Kategorie Süßigkeiten und nichts anderes. Also je bunter die Packung ist und je mehr Power, Fitness, Energy und was weiß ich was draufsteht, desto vorsichtiger wäre ich. Meistens ist das, was am wenigsten Werbung beinhaltet, am natürlichsten. Zum Beispiel eben die Haferflocken. Ja. Auf den Haferflockenpackungen, die sind so unscheinbar und langweilig und da ist keine Werbung drauf. Aber die sind aus dem vollen Korn. Ich kaufe immer zwei verschiedene Haferflockenpackungen. Einmal die kernigen und einmal die blütenzart, glaube ich heißen sie. Genau, also die zarten und die mische ich dann immer. Beide sind Vollkorn, also Haferflocken sind immer Vollkorn. Also einfach das plattgewalzte Korn. Und je nachdem, was du eben magst, ob du es lieber ein bisschen knackiger magst oder lieber zart, kannst du eben entsprechend wählen. Und dann, und jetzt gebe ich dir wirklich den Tipp, mische es selbst. Und zwar einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen, kauf dir große, schöne Gefäße. Und da kannst du dann die Haferflocken reinschütten und dann ein paar Nüsse aus so einer Nussmischung, Chiasamen kannst du reinmachen oder Leinsamen auch. Vom körperlichen Nutzen her sind sie vergleichbar. Beide Quellen auf und beide sind sehr, sehr ballaststoffreich. Die Ökobilanz ist bei Leinsamen wesentlich besser, weil sie eben ja, heimisch hier sind. Genau, da wählst du einfach entweder oder. Dann kannst du Kokosflocken ein paar dran machen und dann für die Schokoliebhaber unter uns, und da zähle ich mich auch dazu, kannst du dir diese, ähm, ja ich glaube es steht unter Weihnachtsdeko diese Schokoblättchen oder Plättchen, diese ganz ähm, flachen, dünnen Schokodinger, <lacht> also das sind so Plättchen, ähm, kaufen, gibt es in Vollmilch und in Zartbitter und dann kannst du die da eben auch noch dran machen. Wobei ich mische die nicht von vornherein, sondern ich mache die mir dann am Schluss einfach über mein Müsli drüber. Ja und dann einfach Pflanzenmilch oder ganz normale Milch. Oder du kannst auch ein bisschen Saft nehmen oder sogar Kaffee. Probier dich da wirklich aus. Aber diese Mischung, das kannst du wirklich einmal eine große Menge mischen und dann hast du dein fertiges Müsli, weiß was drin ist. Und es ist wirklich gut und du hast es auch schokoladig und kaum Zucker, also außer der Schokolade. Und wenn du dann noch ein bisschen Zeit und Muße hast, dann kannst du dir noch ein bisschen Obst dran machen oder ein paar Beeren zum Beispiel. Richtig gut. Wenn du die Mischung auch schon fertig hast, dann kannst du das sogar schon abends vorbereiten und dir schon mal portionieren oder du machst dir abends auch schon die Flüssigkeit da dran, dann kann das über Nacht im Kühlschrank quellen, dann hast du Overnight Oats und die kannst du morgens dann einfach entweder kalt essen oder in der Mikrowelle nochmal kurz aufwärmen und dann schaust du einfach, wie die Konsistenz, ob die so richtig ist und sonst kannst du eben einfach noch ein bisschen Flüssigkeit zugießen. Ich liebe es und ich liebe es, ein bisschen Apfel da dran zu machen. Also, ja, da kann kein fertiges Müsli mithalten. Ich verspreche es dir. Wirklich nicht. Und wenn diese Müsli-Sache wirklich überhaupt nichts für dich ist und du ein Brot- oder Brötchenesser bist, dann gelten, geh wieder zurück auf Los, dann gelten die Tipps vom Anfang. Du kannst da noch ein Ei dazu machen, ein gekochtes Ei oder ein Rührei oder ein Spiegelei oder was auch immer dein Herz begehrt dann bist du auch lange angenehm gesättigt und hast deinen Körper auch noch gleich mit guten und hochwertigen Eiweiß versorgt. Momentan ist ja Mandarinenzeit, also ich liebe es immer mal Mandarinen zu essen, die kann man so schön auch so, ja, so schön snacken. Also kauf dir so eine Kiste Mandarinen und hab immer Mandarinen in der Nähe stehen. Und ich lasse übrigens auch die Schalen offen stehen, eine Weile, weil es so einen schönen leckeren Duft gibt. Und solltest du die Podcast-Episode jetzt aber im Sommer hören, dann kannst du dir natürlich auch Beeren dran machen oder Physalis oder Trauben oder ja, lass dir was einfallen. Wenn du die Tipps beherzigst und in deinem Alltag, also in deinen ganz normalen Gewohnheiten mal genauer hinschaust, wo sind kleine Stellschrauben? Was kannst du austauschen? Worüber hast du dir vielleicht bisher gar keine Gedanken gemacht, weil du es dir einfach zur Routine, also zu Gewohnheiten gemacht hast? Was kannst du tauschen und damit wirklich langfristig richtig viel sparen und deinem Körper richtig viel Gutes damit tun? Ich verspreche dir, es wird nie wieder eine Diät in Deinem Leben notwendig sein, wenn Du nach und nach solche Dinge in Deinen Alltag etablierst und Schritt für Schritt immer weiter nach vorne schaust. Und jetzt wünsche ich Dir ganz viel Spaß beim Suchen und Finden Deiner ganz persönlichen Schrauben. Alles Gute! Und jetzt nochmal schnell die Erinnerung, melde dich zur Weihnachts-Challenge an, die geht länger als die üblichen Challenges, den Link findest du in den Show Shownotes und wenn die Challenge schon vorbei ist, du den Podcast später erst hörst, dann schau trotzdem auf den Link, weil ich werde immer mal wieder Challenges veranstalten und dann kannst du dich da direkt für anmelden und dann bist du beim nächsten Mal dabei. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute, deine Anke.